0: Reyes, bienvenidos un domingo más al podcast Reyes sin Corona, el programa en el cual hablamos sobre cómo trabajarnos como hombres. Y hoy estamos con un invitado muy especial, una persona que lleva siendo mi mentor desde hace años, desde que prácticamente empecé en todo el mundo de crecimiento personal cuando tenía 16 años. Y esa persona es Max Allen. Me gusta, me gusta, me gusta esto. Quiero compartiros que, como digo, bueno, Max ha sido una inspiración brutal para mí en muchos sentidos. Es decir, eh, una de las primeras experiencias presenciales y, y talleres como en vivo que yo viví fue el Imparable Weekend, que es uno de los talleres que, que Max imparte ¿no? con su empresa de Max Talent Experience. Y eh, bueno, recientemente, no, de hecho justamente hoy, eh, ahora en un ratito después de terminar de grabar este, este podcast, empezamos oficialmente la primera promoción del Club Reyes sin Corona con los eh, Reyes que han trabajado conmigo los últimos seis, más de seis meses y bueno, pues los mejores han sido escogidos y quiero deciros que bueno, pues parte de la idea de montar este club, hablando también de masculinidad, y parte de, la, de lo que trabajamos en este programa, en este podcast, es eh, gracias a Max. Y por eso he querido traerlo aquí dentro de los primeros invitados. Así que, Max, eres súper bien recibido aquí, tío. Eh, esa honra porque he aprendido un montón de ti y que sepas que es un placer tremendo tenerte.
1: El placer es mío, Marc. Y el honor también. Me lo quedo yo todo. <risa>
0: Buenísimo. Bueno, compartiros, perdonad, que me tenga que tapar la boca con el micrófono, pero es para tener la máxima calidad de audio. Y eh, bueno, pues mira, Max, vamos a empezar con la primera pregunta, tío. Y además, vamos a ir, luego vamos, vamos a empezar hoy hablando también de, de productividad, ¿vale? Pero vamos a empezar hablando del emprendimiento, ¿no? De todo este mundillo que me apetece indagar por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sé que tú, tío, eras un, una persona, tío, joder, bastante reconocidillo. Estabas muy metido dentro del mundo del crecimiento personal, todo esto, tío. Entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué decidiste dejar durante un año las redes sociales?
1: Mm, qué buena pregunta <risa> pues mira la verdad es que al principio no fue planificado digamos que cuando uh -huh. me quise dar cuenta pues llevaba un, pues, um, semanas y semanas y semanas sin subir nada y cuando me quise dar cuenta pues ya llevaba un, un par de meses y entonces al principio fue pues eso, sin querer pero luego de repente en un momento dado, dije oye pues podría seguir así como has visto, Forrest Gump, cuando él echa a correr y dice, y luego me pregunté que por qué no podía correr más. Pues es un poquito así, ¿no? Es, como puedes ver, pues tenemos, somos muy parecidos, Forrest ¿no? Gump y Entonces me pregunté, pues a lo mejor podría seguir un poquito más. Y básicamente esto es lo que, lo que hice. Cuando me quise dar cuenta, pues ya está, fui avanzando, avanzando sin publicar. Alguna vez sí que compartí algo en stories y demás, pero no era mío, sino que solía ser de otra gente O preguntaba directamente cosas, pero no, no saqué ni un, ni un solo post en Instagram uh -huh. De hecho, el, el último que he sacado ha sido para conmemorar el año Y por ahora es verdad que no he vuelto a publicar más, lo que pasa es que no creo que me vaya a tirar otro año sin claro. no, no lo creo Y bueno, esto de que yo era bastante conocidillo... Eh... Lo dices tú, la verdad es que si me preguntas a mí yo diría, pues anda que no me queda a mí para ser conocido, pero, pero la verdad la verdad es que sí, tenía tenía, mi, te, tenía mis fans, vaya. tenía, mi, tenía mi, audiencia, mi audiencia, sí, es verdad, es verdad, y creo que además es un, es un sector en el que yo verdaderamente tengo mucho que aportar y, y por qué no decirlo, o sea, realmente funciona, ¿no? Y funciono yo bien ahí también. Mm -hmm. um, Decidí desaparecer de lo que son las redes sociales. Eh, me habían vendido mucho la idea de que había que estar en las redes sociales, que, que si no, no se podía llegar a nada. Y te diré que puede que este haya sido de los mejores años que he podido tener, e incluso a nivel profesional, de Joder. formación, clientes y todo esto. Claro. Y ha sido sin el Instagram, dichos Instagram. Entonces, ahora estoy preparado para acoger un Instagram por diversión y por placer, uh -huh. no por las típicas necesidades que tengo que publicar porque tengo que estar subiendo contenido y la madre que nos parió. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, quise desafiar esto y efectivamente he cumplido con el desafío. La cosa uh -huh. va bien.
0: ¿No ha perjudicado, Max, a nivel de ventas, de, de tu coaching o lo que sea? Es ¿Decir ¿No crees que ha podido perjudicar en cierta forma?
1: Hombre, no ha hecho de menos. A lo mejor lo, vale. que,
0: lo que ha pasado es que no ha hecho de
1: más. Me explico, uh -huh. a lo mejor si hubiese estado claro. este año también pues más activo en redes sociales y tal, pues habría conseguido algo más, pero, pero la, la cuestión aquí es si merece la pena es, ese más, uh -huh. no, es decir, hay, hay momentos, Qué bueno, ¿eh? claro, es que, es, es, que es, es lo que nadie quiere plantearse, vamos ciegos haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer porque funciona, sí, funciona y luego una vez que te ha funcionado, ¿qué? Tú ten en cuenta que eres una vida. Eres mucho más que una marca profesional o una marca personal en Instagram. Eres, eres mucho más que, que el quedar bien, que el conseguir contactos, que el conseguir clientes. O sea, eres eso, por supuesto, pero es que eres eso y mucho más. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿no? Y muchas veces, eh, ¿por qué no decirlo? Se nos enseña a sacrificar el resto por algunas cosas que quizá no son lo más importante. No digo que, sea, que no sean importantes, ¿eh? Lo
0: uh -huh. son. ¿Y, ¿Y ¿Qué es lo importante? para ti? Hombre, evidentemente
1: el sustento, el, 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 el tener medio para vivir, el estar integrado en, en sociedad y tener tu dinero y querer además sí, tener tus ambiciones también, por qué no decirlo, todo esto es importante. Creo que también es eh, muy importante las relaciones, la amistad, eh, los vínculos que generas con, con tu familia, este tipo de cosas creo que son muy importantes y últimamente en este mundillo pues es como que está bastante infravalorado la familia, uh -huh. la identidad con referencia al origen, ¿no? Es decir, ¿quién eres tú por, por venir de dónde vienes? ¿No? Parece como que eso hay que borrarlo y que solamente hay que construir una identidad. Perdóname, pero si ya tienes una, ¿para qué quieres construir otra? Entonces, quizá habría que desarrollar la que tienes. ¿Mm? Creo que eso también es muy importante. El autoconocimiento es radicalmente importante. Y, por supuesto, si tuviese que quedarme con lo más importante, creo que para mí el amor es lo más importante.
0: Qué bueno, tío. O sea, que por todo lo que dices entiendo que recomendarías que las personas dejase en las redes sociales para poder conectar mucho más.
1: No sé si sería una recomendación, pero lo que desde luego sí que recomendaría es que si alguien quiere dejarlo y no lo hace por miedo, que uh -huh. se olvide del miedo. Eso sí, eso sí que lo recomendaría. Olvídate Hostia. del miedo.
0: Hmm. Qué bueno, tío, qué maravilla. Y hablando de miedo, tenía otra pregunta por aquí, tío, que, que me llama mucho la atención. De hecho, me parece que te la hice hace unas semanas, pero bueno, quiero, la dejemos por aquí grabada, ¿no? Porque a mí me, 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 me impactó mucho, ¿no? Y es, claro, decir, de nuevo, también retomando el hilo de la primera pregunta, sabiendo que, joder, es un tío que sacaste tu propio libro. Hiciste tu primer taller presencial, es verdad que luego el COVID yo creo que también, entre comillas, te afectó un poco, ¿no? Porque vas a hacer el segundo imparable weekend. Sí, y, sí, claro. lo hemos paralizado hasta ahora ahora mismo claro. no tenemos ni fecha.
1: Eh, queremos claro. hacerlo bien
0: porque tiene pernocta,
1: es decir, uh -huh. eh, yo soy muy de, prefiero parar las cosas con tal de poder hacerlas bien uh -huh. antes que sacar cualquier chusta solamente para, bueno, para uh -huh. satisfacer ya sea un ego o uh -huh. la inquietud de los demás, ¿no? Que los demás que esperen, porque la espera merece la pena Al menos, al menos conmigo
0: uh -huh. Qué guay, tío Vale, entonces, teniendo ese marco, ¿no? De que al final, hostia, es decir yo, yo, mi manera de verlo es que Joder, te había ganado el respeto, bueno, lo sigues teniendo, ¿no? Pero esa admiración de, de las personas De las redes sociales, de, de hacer el taller De estar para aquí para allá, con tus eventos tal También sé que colaborabas con otras personas Entonces, me, me llama la atención, tío Y era lo que también te preguntaba el otro día Me llama la atención como teniendo un libro y estando tan metido En este sector... ¿Por qué tomas la decisión de salirte un poco? O sea, sigues, sigues estando, que haces tus cositas y tal, ahora vas a, vas a sacar ¿no? una nueva formación para relaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Mm, 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 relación extraordinaria. Qué bueno, tío. ¿Ves? Entonces, relación extraordinaria, entonces, sí, es hacer lo tuyo. Pero es cierto que te, te distanciaste de todo esto, ya no solo por las redes sociales, sino que inclusive tomaste el camino de desapegarte de esto y ahora mismo estás trabajando en, otra, en una empresa, ¿no? O sea, que ya no estás solo como emprendedor, sino que también estás trabajando en, en otro proyecto, claro, ¿no? Realmente
1: nunca he dejado de ser autónomo.
0: Ah, <ríe> hostia, habla, eh?
1: habla, hablando ah, de, claro, hablando en términos eh, legales, es verdad que no he dejado de ser autónomo. soy un, uh -huh. Lo que pasa es que puedo trabajar como freelance eh, y luego también pues, en, en mi propia, en The Max Allen Experience, ¿no? The Max Allen Experience eh, sigue viva, lo que pasa es que es verdad que no... No, no juega al juego uh -huh. que antes había comprado ya, ya no, no, no funciona de esa manera, creo que hay muchas cosas que han mejorado una barbaridad y, y la verdad es que en este sentido siento, siento a día de hoy que todo lo que yo hago tiene mucho más respeto que el que tenía antes wow. antes yo creo que la gente podía admirar lo que, el trabajo que hacíamos podía respetar el trabajo que hacíamos pero sobre todo, sobre todo, se quería, había, había este tipo de admiración como de es un referente en este mundillo, pero yo no quiero que admiren al referente, es decir, yo no quiero, no tengo ninguna intención en que me admiren a mí honestamente, prefiero que admiren unos valores que realmente te hacen la vida más eh, extraordinaria, esa es la palabra. Entonces, creo que ahora mismo tengo mmm, no solamente mayor respeto, sino de mejor calidad el respeto que me tienen, precisamente, por ejemplo, por haber desaparecido las redes sociales un, un año o por mmm, haber levantado el club de Caibé durante la primera edición, por sacar relaciones extraordinarias. Es decir, yo soy un, yo soy un hombre que le echa mucho corazón a las cosas. Y, y si algo quiero que se admire y se respete es eso. Porque creo que realmente lo que va a ir cambiando el mundo, o al menos haciéndolo girar en la dirección correcta, te imaginas que cambiamos el eje de la Tierra norte? a base de... Yo creo que es precisamente hacer las cosas con corazón, poner ahí, poner ahí mucho amor, mucho amor. Eh, creo que al final ahora yo me siento más admirado y respetado y, y de hecho querido también, amado, vamos, y muy valorado. Gracias precisamente a esos cambios. Y efectivamente ahora estoy trabajando con, con otra empresa, aparte de con la mía propia. Una empresa que, que la verdad es que eh, me vuelve loco los valores que tienen, el, el CEO que tiene, cómo, cómo se mueve todo. Y de hecho, a mí personalmente, y, y lo digo además con toda la honestidad y la franqueza del mundo, me parece de las mejores decisiones que he podido tomar porque estoy aprendiendo latín. Hablo, eh, sir, o sea, sirva la expresión, estoy aprendiendo una barbaridad de cosas que no solamente me sirven para mí a nivel personal, sino que también a nivel profesional para The Maximum Experience y para todo lo que esté por proyectar a lo largo de mi vida que, inshallah, Qué será bueno. muy larga. Entonces, si finalmente es una vida larga, tiene que haber tantas cosas y tantos cambios que, que estas, estas pequeñas cosas, estos cambios que a mí me hacen falta a lo largo de mi vida son muy beneficiosos, ¿no? redundan en beneficio de todo lo demás. Es un catalizador. Claro.
0: Qué maravilla, tío. Es que hay mucha gente en el mundo del emprendimiento que siente que. Ahora, bueno, tú iremos a la también esto mucho, ¿no? Cuando alguien se pone a trabajar para otros, es como, uy, parece ser, ¿no? O, pues es como, es que como vas... si
1: hubieses pactado con el diablo o es como si te estuvieses Exacto. traicionando a ti mismo. Pero Eso. que a ti mismo, chavales. Y cuando tú viniste a claro. este mundo, eras un bebé. ¿Tú, tú te crees que eras emprendedor? <risa> Claro. a lo mejor de actitud sí pero no era de <risa> <profesional, me explico. risa>
0: claro, total entonces parece que está como mal parece que estás dando un paso hacia detrás sí. claro, entonces me encanta a ti la humildad con la que lo, lo planteas todo y lo que has dicho de los valores es que me siento totalmente identificado es decir, yo lo que más admiro de ti ya no es como antes que podría ser que tengas el libro o, o los seguidores o el tal sino mm. realmente esos valores que tú tienes esa claridad y ese eh, estar a, arraigado en ti, tío. Es como que te veo un hombre sólido. Y eso me parece muy difícil a día de hoy, ¿no? Es decir, ser un hombre sólido, un hombre. Hostia, que no es tan fácil. No es como una, una vela, ¿no? Que tal y como sopla el viento, le, le va moviendo.
1: Sí, y, y, y eso no significa que en momentos no se esté perdido o desorientado o, o te falte luz por todos lados y que, no sé, lo veas todo difícil y tal. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Eh, me ha ocurrido y me volverá a ocurrir, porque bueno yo claro. pues, supongo que son ciclos de la vida, etapas, y, y cada vez que vas ampliando conciencia pues hombre, vuelves a vivir tus, tus particulares viajes del héroe. ¿no? Entonces, eh, yo creo que precisamente al final mi conclusión ha sido que aquí lo que más, de todo lo que yo pueda hacer, lo que más va a merecer la pena es vivir mm, una vida verdadera, es decir... Buscando ser un caballero y vivir según un código súper chulo eh, que me convierta en, 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 pues eso, en esa mejor versión de mí mismo, pero es que la verdad, el concepto mejor versión de uno mismo está tan manido que a veces eh, mancha incluso el mensaje que lo porta. ¿no? Pero, pero sí que es vivir la verdad. Buscar la verdad, ser sincero, ser muy humilde, porque la verdad y la humildad son la misma cosa, van de la mano. Um, y poner siempre corazón. Y aun con todo esto y con todas mis eh, intenciones, la cago estrepitosamente, pues yo creo que todos los días, todos los días. ¿eh? Eh, ahora, puestos a cagarla, porque todos la cagamos todos los días, pues yo prefiero cagarla, pero con la, las miras y sí, el, los ojos puestos en, en la virtud, en ser cada vez pues un ser humano verdadero, de corazón verdadero, sin pretensiones sin sacrificar lo auténtico por, por las proyecciones, por lo que te han dicho que tienes que aparentar, que tienes que ser, que tienes que ser O sea, y no sabía que el ser humano tuviera que ser no sé, por definición pensaba que ya era <risa> pues esta trola nos la hemos zampado todos y resulta que ya somos, ¿no? entonces prefiero prefiero ser yo y ser cada vez mejor, yo y cada vez serlo más. Ya está. Al final, te ahorro el suspense, Mark. Al final, te mueres. Quiero decir, o sea, esta película se acaba igual para todos. Entonces, Total. Eh, pone el foco en, en, en vivir lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante. Y yo entiendo que siendo jóvenes como somos, pues muchas veces se nos pira la olla y pensamos que lo importante es algo que no lo es.
0: Y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos encontrar aquello que es importante para nosotros?
1: Es una buena pregunta. Creo que, creo que la primera clave sería preguntárselo con mucha honestidad. Es una pregunta muy valiente. ¿eh? Oye, ¿qué es lo más importante para mí? Y, y, y aquí hay dos, dos opciones. Una, o eres brutalmente honesto con la respuesta desde el principio... Yo creo que es eh, verdaderamente difícil, ya no, no solamente porque no te lo propongas, sino que tú te lo puedes proponer, pero no estamos entrenados en la verdad de manera natural. Eh, no se nos ha atiestrado para esto a lo largo de nuestra vida. Siempre se nos ha enseñado a mentir y a preocuparnos por qué, qué es lo que tengo que decir para que la cosa me salga bien. A veces será verdad y otras veces será mentira. Pero el objetivo es que la cosa me salga bien. Y no, el objetivo uh -huh. es ser verdadero. ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que responder a la pregunta de qué es lo verdaderamente importante para mí es una batería de cosas. Ve descartando, ¿no? Tú ve apuntando, pues esto es importante para mí, vale, y esto también, ¡ay! Esto es más importante, pum, y lo apuntas, Joder, Esto es importante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una batería de preguntas, dices, vale, si, si lo fuese a perder todo y solamente fuese a salvar una sola cosa, ¿cuál sería la que salvaría, no? Entonces, así empiezas a ver... Claro, sí, sí, son preguntas muy puñeteras. Yo por eso siempre <risa> recomiendo que cuando se hacen estos trabajos se hagan bien acompañado, ¿no? Bueno, un, un, un buen coach te va a hacer un espejo maravilloso y, y te va a desafiar y no te deja escapatoria. Tienes que responder las preguntas al final. O sea que. Total. Estás ahí pillado, ¿no? Bueno, tú lo sabes bien, pues claro. además también te he zurrado lo tuyo.
0: <risa> sí, joder, y tanto. <risa>
1: Entonces claro, sí, a mí Total. me ha cerrado lo mío eh? A mí me ha cerrado lo mío también Entonces al final, la, cuando no puedes escapar de la verdad Es apabullante Pero a la vez es extraordinario, es maravilloso Es maravilloso vale. porque al final Te ves a ti mismo, te reconoces y por tanto Empiezas a valorar lo que es y no lo que Pretendemos que sea ¿no? uh
0: -huh. Tío, me encanta, además esa, Esto lo típico como que cuando oyes una verdad Como que, igual no la entiendes Pero te, uff Como que Dentro algo es como un boom y sí, te ¿no? resuena. Exacto, que resuena, ¿no? Entonces, cuando siempre que me hablas de esto, tío, es como que se me ponen los pelos de punta y, y digo, hostia, tío, es el. el pues pladero, te ponen hombre. los pelos de
1: punta, es porque una parte de ti, que además probablemente pues sea bastante protagónica en tu vida, uh -huh. sabe que esto es verdad.
0: Claro, total.
1: Y además sabe que al ser verdad eh, es importante. Uh -huh. Uh -huh. entonces cuando uh -huh. esto se reconoce pues tú ya te puedes empezar a contar historias pero hay una pulsión interna dentro de ti que hasta que no abraces esto o te reconcilies con ello o vayas en su busca realmente tu camino no va a estar en paz va a haber picos en tu vida en la que vas a conseguir anestesiarlo ¿no? y vas a estar feliz de la vida entre comillas uh -huh. pongo comillas con los dedos para los que solamente nos estén escuchando
0: <risa>
1: pero la realidad es que luego algo te golpea y no, no tienes el soporte uh -huh. para encajarlo, ¿no? Um, claro. creo, que tener esa, creo, creo que saber dónde está lo verdaderamente importante en la vida hace que cuando las cosas te golpean, tú estés estable. Uh
0: -huh. Qué bueno. Eh, dentro de lo que cabe. Claro, claro, claro. Y para ti lo más importante sería, has dicho antes, el amor y los, los valores como hombre.
1: Sí, creo que, sí, creo que el amor creo que el amor el amor además es una palabra muy grande uh -huh. es una palabra muy grande no y hay distintas maneras de entender lo que es el amor de hecho a mí ya de por sí no me gusta sustantivar el acto de amar porque amor es sustantivar el acto de amar pero yo creo más en el verbo que, que en el sustantivo en este sentido ¿no? Uh -huh. el sustantivo bueno. puede, puede acotar pero amar es, está muy cerca de la realidad por ejemplo uh -huh. el amor como es una cosa pues se puede perder sin embargo amar es un, es un verbo y por tanto es una decisión, tú decides si amar o no, Claro. Eh, creo que poner el foco en, 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 el ar, en, en, en amar lo convierte en un arte, ¿no? en algo que se puede ir mejorando, creando, tal. amor es amor y como es amor pues uh -huh. se pueden ocurrirle mil cosas, pero amar uh -huh. no, puedes amar más, amar menos, amar mejor, amar peor, Uh -huh. Creo que el camino de hecho va a través del verbo, ¿no? A amar, porque Fíjate, es la eh? acción, es la acción con la que se consiguen los resultados en el amor.
0: <risa> claro. Y algo que hemos hablado más de una vez es el tema de, que además solo te lo he escuchado esto a ti, y es el tema de expandir tu capacidad para amar. ¿Cómo es esto, tío? Es decir, porque me acuerdo una vez que te he puesto algún ejemplo personal, etcétera, Y, y tú me decías, tío, te falta expandir tu capacidad para amar. Eh, eh, explícanos esto. De hecho, dame un segundito, Sigue hablando que yo voy a bajar la persiana que me está como cegando, ¿vale? Para los que no ven en el vídeo. Sí, video. faltaría más lo que
1: necesites, tío. Que llega el sol ahí a, a hacer la puñeta. Pues mira... Eh... Sí, yo, yo insisto bastante en este concepto porque digamos que desde hace ya años, ¿eh? no, es, no es algo propio de esta generación, esta generación se está llevando la palma, bueno, o a lo mejor las posteriores incluso peor pero, pero ya son muchas generaciones a las que se les ha educado a través de un, de un individualismo muy bestia ¿no? incluso se ha utilizado el, el, el concepto del colectiv colectivismo para seguir ahondando en, en el individualismo más profundo entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, pues, somos un huevo de chavales y de chavalas que queremos encontrar a una persona perfecta, ideal, que encaje a la perfección con nosotros sabes, la media naranja, no sé qué luego aún así decimos verbalmente lo de la media naranja es una historia no hombre, no puedes encontrar a nadie perfecto porque nadie es perfecto y yo que sé, te vas contando mil, mil hongas pero lo que se cree tu inconsciente porque es para lo que lo han preparado es que hay una persona que es perfecta y tiene que encajar entonces, ¿cuál es el problema? pues que nosotros iniciamos relaciones y al poco ya empezamos a ver las taritas y, y las cosas difíciles de la propia relación y generalmente nos cuesta eh, comprometernos y cruzar eh, líneas temporales en las que podamos eh, ver hasta dónde nos lleva la relación. Y, y, y a la gente le duele. Le duele tanto que incluso nos hemos inventado anestesias mmm, como, como la clásica anestesia de las relaciones no duran para siempre, es un antinatural, la clásica anestesia de el amor se acaba... La clásica anestesia del ser humano mmm, no es monógamo por naturaleza. Yo qué sé, en fin, mil, mil, mil anestesias, ¿no? Tú te vas contando historias solo porque eres incapaz de lidiar con el problema, ¿no? Con el dolor que te causa el, el problema. Entonces, ¿cuál es aquí la solución? Pues desde mi punto de vista, que te, puedo estar equivocado, pero bueno, tampoco es que me base mucho solo y exclusivamente en mi experiencia, sino en la experiencia de los grandes que lo han logrado. Creo que hay que expandir el corazón. Si tú expandes tu capacidad de amar, entra cada vez más gente, con más particularidades, con más diferencias. De manera que no necesitas que una persona encaje exactamente en un perfil para que te haga feliz y para que seáis maravillosos y felices en la relación. Sino que si es tu capacidad de amar la que se expande, no vas a tener que encontrar a una mujer perfecta o a un hombre perfecto, sino que tú serás la persona perfecta para cualquiera de esas personas que se crucen en tu camino. Y, y cuando digo que tú serás la persona perfecta, no hablo de que tengas que aspirar a ser perfecto, ni mucho menos, sino que tienes que aspirar a expandir tu capacidad de amar, porque cuando tu capacidad de amar es más grande y mejor, entonces entra más gente. Y todas esas pequeñas diferencias que hasta entonces os han separado, probablemente ahora no interfieran o incluso mmm, colaboren y fomenten una unión más fuerte todavía y más indivisible, si, si es que algo puede ser más indivisible. Que creo que no, porque la propia palabra ya es un absoluto. Pero, <risa> pero, ya, pero ya me entiendes, no, es más difícil de dividir. Eh, yo creo que es esto, si tú expandes tu claro. corazón, mm, te, vas a dejar de, te vas a dejar de muchas de las tonterías que nos han enseñado. Y uh -huh. vas, a, vas a poder amar a la persona. Porque al fin y al cabo, amar es, es, un, es un acto de entrega. Mm, si solo amamos uh -huh. a los que nos aman o a los que nos encajan, o a los que son perfectos para nosotros, pues ahí yo no sé qué mérito tiene ese tipo de amor pero el que es capaz de amar, pues yo que sé incluso como nos han enseñado por ahí los antiguos a los enemigos, pues tú imagínate qué capacidad de amar es esa ¿no? Es una...
0: qué bueno, qué joder, qué maravilla y hablando de amar y el corazón hay una, una frase, un principio que, ¿no? que nosotros hemos trabajado ¿no? dentro del club, que dentro de la masculinidad pues, es muy importante del libro El Camino del Hombre Superior ¿no? y es el siguiente, es con el corazón abierto, aunque duela Sí. Entonces, eh, yo te quería preguntar, ¿cómo se aplica esto? ¿no? Porque luego también se nos ha hablado bastante ¿no? el tema de, mucha gente dice, de guardar tu corazón. Claro, yo creo que igual también esto lo pueden llegar a decir muchas personas dolidas, ¿no? Que les han, les han sido mm. infiel o tal, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? Es decir, ¿cómo puedes ir por la vida con el corazón abierto y al mismo tiempo guardarlo? Sí, eh, creo que
1: es una cuestión creo que es una cuestión de semántica, ¿no? Al fin y al cabo es qué está significando cada uno de estos principios. Para mí ir a corazón abierto, aunque duela, no significa entregarle tu corazón a cualquiera o, o, o descuidarlo porque aunque te lo machaquen y te lo destrocen, total, no, no. De hecho, cuando hablamos de guardar el corazón, precisamente de lo que hablamos, el corazón vuelve a ser un símbolo de eso, lo más importante, ¿no? Entonces, guardar el corazón, guardar es vigilar también. Entonces es... Oye, monta guardia, monta guardia, es decir, cuida de tu corazón, vigílalo, que esté bien, eh, recuerda que es lo más importante, ¿no? Recuerda, ¿no? Recordar, recordis, volver al corazón. ¿Ok? Entonces es coger el corazón y eh, cuidarlo. Oye, no, no, no se lo entregues a cualquier cosa, no le entregues tu corazón a, al dinero es, y, y solo al dinero, por ejemplo. Oye, guarda tu corazón para, la, para lo verdaderamente importante. No le entregues tu corazón a cualquier causa. Pues es que hay causas que realmente claro. no, no merecen tu corazón. ¿no? Y honestamente, planteatelo, porque es que a lo mejor te has, te has afiliado a algún tipo de, de movimiento o de causa que realmente no solamente no te afecte, sino que es que está llenando un espacio en tu vida que podría estar llenándolo a algo que te elevase. Que, Digo, que te, elevase, tío, que te sí. elevase, ¿no? Es como, así que guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Ahora, cuando se trata de entregar el corazón. ¿Vale? Tú guardas tu corazón y decides a qué se lo entregas. Entregar el corazón es, 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 es también ser vulnerable, es volverse vulnerable, ¿no? Se lo estás dando, pues yo qué sé, a una mujer o a un hombre. Y, y muchas veces va a doler porque nosotros, mmm, Alejandro <risa> ¿no? nosotros gracias a Dios no somos perfectos. Entonces, eh, incluso... A mí una mujer me puede entregar su corazón y yo, eh, sin querer, con la mejor de las intenciones o no, o con la peor de las intenciones, porque me he encabronado y, 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 y soy tonto a veces, eh, dañar ese corazón. Y, y a mí me lo pueden hacer, ¿no? romperme el corazón, es decir, bueno, pues es que estas cosas ocurren y, y romperse el corazón no significa que se rompa la relación, ¿eh? hay matrimonios en los que el uno le rompe el corazón al otro y, y bueno, siguen siendo un matrimonio Pero hay una herida que hay que sanar Y que tiene que cicatrizar Y que tienen que volver a unirse ¿no? uh -huh. Hay una división y hay que volver a unir Yo creo que la herida, lo que hace el cuchillo Precisamente es dividir Esa es la herida ¿no? Entonces cuando se vuelve a unir Cuando se vuelve a ser uno Pues es cuando la cosa ha cicatrizado Y de hecho eh, es muy difícil que la piel Se vuelva a rajar por donde hay una cicatriz Porque es una piel como reforzada claro. Es muy interesante este, este concepto Es uh -huh. muy, muy interesante en este sentido entonces, Ajá. volviendo a la pregunta, ¿recuerdas que me has preguntado? Repite la pregunta que... Sí, me...
0: es decir, te de, de estaba preguntando, ¿no? es decir, cómo, cómo se va esta dualidad, lo que puede parecer paradójico, ¿no? De ir esto con el corazón es. abierto a Claro, guardarlo.
1: Y con el corazón abierto aunque duela. Pues entonces, como somos imperfectos, en algún momento esto nos puede doler. Pero creo que claro. es muy valiente y de hecho creo que es muy interesante. Vivir con un compromiso tal que tú no retires el amor, retires tu corazón o retires lo más importante de tu vida solo porque te ha dolido. Uh -huh. Cuidado, es dolor, no, no siempre es daño, ¿eh? a veces es solo dolor. Un pellizco duele, un, un, un cuchillo daña, hay diferencia, hay diferencia y, y ambos duelen. ¿Vale? De hecho, a veces el pellizco duele más que un buen tajo. Porque un buen tajo, si se hace bien, a veces ni te enteras. Y vas por ahí claro. rajado, desangrándote sin darte cuenta de la movida. ¿no? Que de hecho hay mucha gente que vive así el amor. Completamente sangrando y, y, y ojos que no ven, corazón que no siente. ¿no? Impresionante. Pero de lo que se trata precisamente es de que tú, en, en el acto de entrega en sí, sepas que a veces puede doler. Pero vivir con esta valentía y con esta osadía frente al mundo... Es que es una característica propia de la excelencia humana, mm, de, sí, propia de la excelencia humana y, y va con todo, no solamente con las relaciones, con todo. Si tú te quieres lanzar a, a, a defender tu proyecto o a emprender algo, tío, va a doler, todo el crecimiento ofrece resistencia es una cuestión de partículas si te mueves para allá Totalmente. va a ver partículas con las que vas a chocar es que es, que es física pura no todo crecimiento a mí a, eh, te, te duelen las piernas sabes este dolor de piernas cuando estás creciendo de pequeño Puf, a mí me han sí. dolido a mí me han dolido una barbaridad y encima paná o sea tú sabes la rabia que da eso <risa> que, que, que a mí me dolido las piernas una barbaridad y ¡pana! ¡Pana, <risa> Pues esto, pues esto, tú imagínate si no me hubiesen dolido, pues entonces ya sería no, 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 no. No, te... no, Imagínate. Pues es de lo que se trata, es de lo que se trata. Crecer, claro. Ofrece resistencia, esa resistencia pues genera un, un tipo de dolor, ¿no? Se manifiesta en el dolor cuando defiendes tu proyecto, cuando emprendes, cuando apuestas por un por una relación amorosa, cuando tienes que desafiar la amistad que tienes con un amigo para ver si se va, si va hacia adelante, si se une más todavía o ya es momento de separar todo va a doler, pero tú tienes que ir con el corazón abierto aunque duela. Uh -huh. Cuando tú vayas a por algo a lo que le vas a entregar tu corazón porque lo has estado guardando para ello, no te amedrentes cuando la cosa se ponga difícil. Cruza eso aunque duela, porque al otro lado de eso, lo que te espera es es, es, es algo a lo que la mayoría no accede, de hecho.
0: Total, total. Wow, ¡Joder, qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Y mira, de esto vamos a saltar al tema de las relaciones y te quiero preguntar ¿cuál crees tú que es el motivo por el cual hoy en día las personas tienen miedo a comprometerse y a empezar una relación? Es decir, ¿por qué crees que como sociedad hemos llegado a, actualmente ¿no? a estar en un punto en el cual lo que funciona, o lo que está de moda, o lo que es de ser guay, es el folleteo, es el, venga, aquí te pillo, aquí te mato? Es decir, ¿por qué crees que se ha perdido esa parte como sociedad de ¿Sabes? De, de, de cuidar esa sexualidad, mm, mm, todo esto, tío.
1: Bueno, creo que, es, creo que al final es una... Um, ha ido con el devenir de los años y de las circunstancias y situaciones, ¿no? Creo que además uh -huh. el punto al que hemos llegado era natural que se llegase. Eh, y de hecho, si tengo que ser honesto, fíjate que ni lo juzgo. Sí, sí. Es decir, eh, ay, qué, o sea, ¿qué soy yo para saber qué es lo mejor y qué es lo peor para cada uno, ¿no? Yo bastante tengo con averiguarlo para mí. Eh, sí que puedo a lo mejor ver patrones y cosas, porque es verdad que yo trabajo mucho con gente y, y, y también parejas y demás, pero al final, y, y con jóvenes, que también al, al fin y al cabo son de los que más ponen en manifiesto muchísimas cosas de su mundo interior y esto es una maldita maravilla, qué, qué, qué cosa más genial. Um, veo, veo esos patrones, no al fin y al cabo... Uno tiene miedo al compromiso porque piensa que comprometiéndose pierde libertad. Y entonces eso vuelve a ser otra vez una cuestión de significado, de semántica. Si a ti te han enseñado que la libertad es hacer lo que te dé la gana, pues entonces efectivamente siempre te vas a mover por las ganas, por, por, los, momentos, eh, por los momentos concretos, por las emociones que puedas sentir en cada momento, ¿no? Esto es así. Entonces tú te vas a ir guiando por lo que te dé la gana. Eh, y además todos los razonamientos que hagas van a justificar este tipo de decisión. Ya está. Pues cuando ya la cosa se pone difícil en una relación y vemos que no conectamos y tal, pues se nos puede ocurrir el pensamiento de, pues quizá es que no estamos hechos uno para el otro, o el de se ha acabado el amor, ¿no? Yo digo mucho esto. Eh, no digo que no sea así. Habrá casos en los que sea así. Lo que pasa es que todos con los que yo me he encontrado no era así. Vaya. Eh. <risa> Al final resulta que sí que había amor, lo que pasa es que había que regarlo porque si no se muere. Claro, qué cosas, qué cosas, ¿no? <risa> vaya, vaya, vaya. Entonces sí que hay patrones de esto. La, la gente tenemos mucho miedo a comprometernos porque se nos ha enseñado que perdemos libertad, pero es porque no se nos ha enseñado lo que es la libertad. Se nos ha educado en, el, en, en la inmediatez. Entonces, para nosotros, la libertad es conseguir lo que queremos ahora. Y cuando ahora las cosas no son como queremos... El malestar es tal que buscamos la manera de resolver el malestar, cuando el malestar es solamente algo o temporal o sintomático, ni siquiera es el problema. ¿no? Esta filosofía estoica de, de, de incluso exponerse a lo incómodo y, y, y tal, pues para cuando las cosas se pongan difíciles, pues es bastante interesante. A este estoicismo habría que añadirle... Oye, bueno, no habría que añadirle, está dentro del propio estoicismo, lo que pasa es que no se habla tanto de ello, pero el, el, el largoplacismo, ¿no? el pensamiento a largo plazo. La vida, no solamente el pensamiento, la vida, el planteamiento, todo a largo plazo. Esto también pasará, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, te espera, esto, eso pasará, y te espera algo maravilloso al otro lado. Si no eres capaz de trascenderlo, porque estás atado o eres esclavo de la inmediatez, entonces no eres libre. Y por no poder comprometerte y no tener la capacidad de comprometerte, tú te estarás contando las historias que quieras, pero probablemente habría que preguntarse si lo escoges con libertad. Porque el compromiso en sí es un acto de libertad. Elijo comprometerme. Si la cosa está en que nunca vas a ser libre del todo, porque incluso si tú quieres tener esta libertad de poder eh, hacer lo que te dé la gana... Hay cosas que solamente se pueden sentir y vivir con el compromiso que tú jamás tendrás la libertad de vivirlas y sentirlas, porque para eso hace falta compromiso. Entonces el problema es que nos pensamos que la libertad es cuestión de cosas concretas o de muchas cosas o de muchas opciones y no siempre es así. La libertad es tener esta capacidad de decidir qué cosas sí y qué cosas no. Entonces muchas veces hay que elegir cosas que no por aquellas que sí. Es como la asertividad. Hay que aprender a decir no, porque diciendo no, realmente se está diciendo sí a otras cosas más importantes. Pues esto es igual. Tú piensas que pierdes libertad con el compromiso. ¡Error! Probablemente con el compromiso alcances una libertad que además casi nadie alcanza. Porque el compromiso, como es una virtud, es una, es una cosa que cuesta, ¿no? que es difícil de mantener, pues la gente que consigue luchar por ese compromiso es la gente que al final opta a por esas cosas que, que, que solamente que, que están vedadas a casi todo el mundo y que solamente le pertenecen a unos pocos. Y esos son libres. Primero, porque han elegido con libertad qué cosas sí quieren tener en su vida y a qué cosas les van a decir a bye bye, no adiós. O sea, ya solamente el acto de comprometerte te hace más libre. Pero luego, además, te da más libertad al tener cosas que solamente se pueden tener o vivir cosas que solo se pueden vivir gracias al compromiso. Entonces, desde mi punto de vista, el motivo por el que la gente le tiene tanto miedo al compromiso es porque... No hay, no hay filosofía, no, no se paran a pensar en esto. oye
0: Me encanta, tío.
1: Claro, es que lo mismo estás perdiendo por todos lados por no comprometerte, tronco, Exacto. y tú piensas que no. Y, y lo único que tienes Exacto. son cosas inmediatas, pero lo inmediato viene, inmediato, inmediato se va y es útil. Y al final, ser un esclavo de lo inmediato, que además lo sabemos incluso a nivel biológico, no La uh -huh. topatina, al final lo que está haciendo es que tú estés atado a, a ese tipo de, de, de estímulos, de placeres tan inmediatos, yo no digo que eso esté mal, ¿eh? esos placeres bueno, a mí me vuelven loco, ¿qué quieres que te diga? pero y a mí, y a quizá, mí claro, claro, y a ti, a ti, a ti me está fastidiado. pero quizá el, el, el no poder elegir otra cosa, es claro. lo que realmente a mí me daría pena Total. no poder elegir otra cosa porque nos dan, contamos mil historias y al final, no solamente no vas a tener la libertad de poder acceder a esas otras cosas, sino que es que no vas a tener la libertad de poder elegir qué cosas sí y qué cosas no. Por eso para mí el compromiso es la bandera de la libertad, honestamente. Y solamente se Correcto. alcanza la libertad a través de compromiso. Si tú quieres tener la libertad de tener un negocio próspero, más te vale que te comprometas con ese negocio. Si tú, quieres tener, claro, si tú quieres tener la libertad de tener una relación extraordinaria, más te vale que te comprometas con una relación extraordinaria.
0: Me encanta. ti Yo estoy muy de acuerdo y es parte del mensaje que, que aquí damos. ¿no? Es decir, si, o sea, si no hay compromiso, no tenemos una base sólida. Es decir, el compromiso es la base de todo aquello que valga la pena. De todo, ¿no? Como tú dices, de una relación, de, de un trabajo, de un emprendimiento, de una empresa, hostia. Hostia, sí, sí. tú y yo bien sabemos, y seguro la gente nos está escuchando también, ¿no? Es decir. Que no logras nada que valga la pena sin compromiso, incluso algo tan simple como una carrera universitaria o un examen. Es decir, si no estás comprometido a probar ese examen, estudi a estudiar, ¿no? Comprometido a estudiar para sacar una buena nota, no lo vas a sacar. Entonces, eh, aquellos que viven en el no compromiso, para mí son esas personas que, que acaban, bueno, se acaba yendo mal en la vida, en cierta forma, ¿no? Pero si es sí, que es una cuestión, hasta en
1: los deportes se ve. ¿Tú crees que exacto. Nadal hubiera llegado a donde ha llegado sin compromiso, por ejemplo? Total. Total. Ay, yo no sé. Es que, es que yo creo que nada en esta vida se logra sin
0: compromiso. Y, y lo gracioso es lo que tú dices, ¿no? Es decir, lo gracioso es que la gente tiene miedo a comprometerse. Cuando el comprometerse es la base de, de, de que algo florezca, de que algo salga de manera exitosa, ¿no? O sea, cuando estás en ese, ay, no me comprometo, estás en el limbo y ahí nada te va a salir ni para adelante ni para atrás. Bueno, más bien para atrás, ¿no? Va a decrecer, pero... Sí. <ríe> o sea, es súper curioso, tío, súper curioso. Y Max, ya que tú en los últimos años eh, te adentraste mucho más en todo el tema de la masculinidad. ¿Por qué las personas que nos están escuchando deberían empezar a formarse más con IEDA?
1: Porque es creo... importante. Sí, fíjate, incluso, bueno, formarse es muy interesante, ¿no? Siempre, en todos los aspectos. Eh, Total. Pero como mínimo, eh, plantearse el, el, el abrazar y reconciliarse con esta parte, ¿no? Es verdad que está muy, muy denostada pues, a través de, de, la, de las tendencias actuales del momento. Pero, pero lo cierto es que eh, todos los seres humanos, independientemente del sexo, género, lo que te dé la gana, estamos compuestos por, un, por dos principios, ¿no? un principio dual, por decirlo de alguna manera, o dos principios. Y esto se ve, pero vamos, incluso a nivel molecular, siempre hace falta de una cosa y de la complementaria para que realmente haya, haya una tercera, ¿no? o sea, se pueda generar algo nuevo. Entonces creo que, bueno y no soy el único que lo cree, está claro, eh, incluso desde todas las tradiciones orientales y también, y también las occidentales, eh, siempre se habla de que integrar estas, estos dos principios es lo que hace que el, que el ser humano sea, viva en equilibrio, eh, a nivel global y a nivel individual, ¿no? la persona también. Si integras tu, tu yin, tu yang, tu masculino, tu femenino, tu luz y tu sombra, ¿no? Siempre esta dualidad es cuando se integran y cuando se, se, se reconoce ambas, se las respeta, se las admira y se las quiere, es cuando realmente em, em, empiezas a sentir esta plenitud y empiezas a vivir una vida en plenitud. Y dejas, eh, se, van disipando, se van disipando las divisiones, así de claro. Y entonces, eh, cuando, como, como el vacío... Eh, o sea, como el poder no admite vacío Y la naturaleza no admite vacío Si se disipan las divisiones Queda el espacio libre para las uniones Directamente, ¿no? Entonces empiezas a estar unido Con mucha más gente, con muchas más cosas Con muchas más ideas, eres capaz de reconciliar ideas opuestas eh, De repente Donde antes eras polar completamente Completamente polar En... Eh, Ahora de repente puedes incluso ser amigo de gente a la que jamás hubieras entendido. ¿Por qué? Porque de repente les entiendes. No significa que compartas bueno. eh, sus opiniones o sus gustos y tal, pero desde luego eres capaz de concebirlo a un nivel bastante profundo y por tanto vives, vives cada vez más en paz. Uh -huh. Entonces yo creo que es muy importante que se recupere, que, que se recupere un espacio para todos los seres humanos. Eh, un espacio que dedicar a a, a nuestro principio masculino <risa> hombres y mujeres y en concreto hombres, que yo suelo trabajar mucho con hombres porque porque están, est están estamos yo me, me sigo incluyendo, estamos muy confundidos, tenemos mucho que aprender, se nos ha no solamente es que se nos haya vaculeado, sino que directamente se nos ha confundido mucho se nos ha confundido mucho, se nos ha dicho que si que si hay cosas que, que podemos hacer, que si hay cosas que no podemos hacer eh, o sea, las mujeres han tenido un sufrimiento y una batalla a lo largo de la historia que es, que es vamos, es inefable, ¿no? Todo lo que conlleva. Y entonces, igual que se busca que, que la mujer pueda tener... En su poder, su felicidad, su libertad, todo esto, es importante que los hombres también busquen tener su poder, su libertad, su, su amor, su conexión, su pasión, es muy importante, no, muy importante, y hay muchas mujeres y muchos hombres que precisamente están sufriendo mucho porque ninguno de ellos se reconcilia con esa otra parte suya, bueno, sí. este, este polo masculino que tan uh -huh. denostado y es lógico, eh, quiero decir, hemos llegado a este punto también, yo creo que de manera natural, era lógico que ahora el polo girase hacia el otro lado, entonces quizá nuestra misión es la de ir buscando el, por fin el equilibrio. Uh
0: -huh. bueno. Qué maravilla, tío, qué bonito todo lo que estás diciendo, la verdad es que estoy disfrutando mucho de, de este, de nada, de este episodio. Y tenía dos preguntas para, para ir cerrando, ¿no? La primera es, ¿por qué o para qué es tan importante ser parte de un círculo de hombres?
1: Hmm. Eh, esto, esto para mí es es crucial eh, generalmente los tíos cuando hemos estado con tíos pues siempre era un rollo muy de amigos y, y, y hay algunas tendencias que quizá eh, pues nos callamos cosas que ya habría que decir eh, entramos en unas dinámicas que, que nos complacen mucho entre nosotros pero, pero podríamos apoyarnos mucho más de lo que nos apoyamos o no, eh, mira una gusta. Incluso llegamos a ser mm, a veces competitivos, no solamente de manera explícita, sino desde el silencio y, y tenemos nuestras guerras internas y no las compartimos con nadie. Es que, eh, bueno, eh, hay, 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 un, hay un sentido natural para esto, ¿no? de la manera en la que nosotros actuamos y nuestro cerebro procesa y demás. Eh, pero podemos ser, podemos ser mucho más productivos y hacer las cosas mucho mejores, entonces el círculo de hombres precisamente de lo que te provee, igual que creo que la, los círculos de mujeres aparte de que han existido toda la vida, tienen que existir y, y espero que jamás desaparezcan porque son una, son una maravilla totalmente, eh, al menos cuando es súper bonito, eh
0: sí, que sí, cada sí. uno tenga su círculo es como hombres en su círculo y mujeres en su círculo. ¿no? Eso permite sí, y, y luego, centrarse, ¿no? Claro,
1: claro. Y luego, evidentemente, hay que crear espacios comunes, ¿eh? Esto no se nos puede olvidar. Claro. Es muy importante, ¿no? Los espacios comunes tienen que estar. Pero claro. que, que haya espacios comunes no significa que no tenga por qué haberlos separados, porque también es muy interesante. Eh, las mujeres tienen muchas cosas entre ellas que comparten entre ellas, honestamente, porque a nosotros, pues hombres, se nos ha vedado muchas de estas cosas, incluso biológicamente hablando, ¿no? Es decir, es, es bastante lógico. Y nosotros, pues, igual, tenemos cosas incluso sociales o circunstanciales, que, que cuando las compartimos entre nosotros nos ayuda mucho a crecer y luego además tenemos este crecimiento nuevo que ocurre en los círculos de hombres y este crecimiento nuevo que ocurre en los círculos de mujeres es algo que luego damos a los otros, ¿no? entregamos a los otros. Yo creo, vamos, al menos desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos, bueno, tú mismo lo puedes decir, El círculo de hombres es, es, es un refugio Genial, es un refugio genial, o sea, no es un refugio en el que, no, no es un refugio como podría serlo la droga. Me explico, no claro. es un vehículo de mierda, es un refugio genial, es un desafío, porque tienes a otros hombres que no se van a cortar, siempre de, sin, sin, sin juzgarte ni nada, no se van a cortar a la hora de preguntar lo que haya que preguntar y decir lo que sienten que debe ser dicho. Y siempre, claro. por supuesto, con mucho amor, pero lo dicen con valentía. Entonces es un lugar en el que también se fomenta la valentía, se fomenta el amor, se fomenta la virtud. Mm. Tú lo sabes bien, ¿no? En el club de KB sí. tenemos hasta un, un código de caballeros, ¿no? Es, uh -huh. es, y además contempla muchos parámetros ese código. Entonces es, claro. es, es una barra basada.
0: Y, A mí y me parece potente... Uh -huh. Sí, te iba a decir que a mí me parece potentísimo porque como tal, ¿no? eh, biológicamente los hombres, es decir, cuando, cuando nos enfadamos o tenemos un mal momento, las mujeres tienden a, a rodearse de otras mujeres, ¿no? a socializar y los hombres a irnos a la cueva ¿no? entonces yo creo que es brutal porque el círculo es ese espacio para como hombres, en vez de irnos a la cueva ir a rodearnos de ese grupo de hombres que nos van a apoyar que nos van a ayudar, que nos van a decir las uh -huh. cosas como son nos van a criticar de manera con, con todo el amor del mundo, pero, pero, pero siendo directos ¿no? y, y se va a hablar de verdad yo creo que es claro. súper importante
1: es que esta es, esta es otra de las particularidades, ¿no? Eh, es mucho más difícil tratar de levantar algo, ¿no? Aunque sea eh, tu mismo ser, ¿no? Y, 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 y tu virtud, tu disciplina, tu identidad. Es mucho más difícil hacerlo en solitario que, en, que bien acompañado. Evidentemente hay cosas que solamente puedes hacer tú, ¿no? Eh, hay puertas que solo puedes cruzar tú. Y que además eh, el camino de la soledad es muy importante en, en el crecimiento de uno mismo y de una misma. Muy importante. Uh -huh. Entonces hay puertas que puedes cruzar tú, pero que alguien te acompañe hasta esa puerta o ir bien acompañado hasta esa puerta y que te esperen al otro lado, pues es una maravilla, honestamente. Es,
0: es mágico, tío. Es mágico. Y ya, claro. ¿Y vas a decir algo más? Eh, bueno, eh, tenemos
1: precisamente en los círculos, pues, por ejemplo, ritos de paso que precisamente a lo que te ayudan es a acompañarte en este crecimiento, sintiéndote arropado, sintiéndote apoyado, y el, y el círculo, eh, lo que precisamente tiene que fomentar todo el rato es una vida verdadera, ¿no? Es una honestidad brutal, una, sí, vivir con una verdad eh, plena y, y, y decir lo que, lo que sientes que necesita ser dicho y, y abrir el corazón aunque duela. Y abrir el corazón aunque duela. Esto es así. Y, y todo, todo el adiestramiento que puedes recibir a lo mejor en tu círculo de hombres probablemente te valga en tus relaciones con las mujeres, ¿no? Ah, las relaciones pues, amorosas, relaciones, con relaciones familiares, relaciones amistosas y todo lo que, y al menos lo que a mí me cuentan las mujeres que conozco de círculos de mujeres es todo lo que ellas crecen con el círculo de mujeres es magnífico luego en sus relaciones con otros hombres. Relaciones de amistad, relaciones, ya te digo, de pareja, relaciones de familiares con los padres, lo que sea, ¿no?
0: Qué guay. Sí, porque además es, yo siento también que para mí, bajo mi experiencia, ha sido como una reconciliación ¿no? entre, el, entre el polo femenino, ¿no? Es decir, reconocer que ese polo femenino también está en mí, ¿no? Que nosotros tenemos un polo, sino que tenemos los dos, masculino y femenino. Y creo que es muy, muy potente, ¿no? Porque también te reconoces ahí, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿no? En ciertos actos y tal, de energía femenina que, que te puede dar una mujer, tu pareja, también lo, lo, lo puede reconocer en ti, ¿no? Y es, es curioso, ¿no? Cosas por las que te enfadarías, tal, ver cómo tu claridad femenina también reacciona a veces, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es brutal. Y ya, Max. Como última pregunta, ojo que venimos fuerte ¿eh? ojo. <risa> una pregunta de las que te gustan Y es ¿Qué significa ser un hombre Para ti? Para mí Hostia, ¿eh? eh
1: creo, que, creo que es una pregunta Es una pregunta que no tiene Respuesta fácil de hecho, hay, vamos, yo al menos he leído libros y libros y libros que tratan de responderla, ¿no? Porque hay tantos puntos de vista desde el que abordarlo, ¿no? Que claro. no sabes, ¿no? Desde, desde lo que la sociedad piensa que es un hombre, que además es fluctuante y va cambiando, desde lo que es un hombre desde el punto de vista biológico. Um, hay, hay puntos comunes que también lo vería con qué significa ser una. una Mujer, ¿no? Pero si tuviese que decir algo así como de manual y lanzarme un poco a la piscina, eh, diría que ser un hombre es ser. Eh, que ser un hombre es ser lo que no es una mujer. <ríe> eh, eh, uh -huh. Biológicamente sí, bueno. hablando, eh, claro. socialmente hablando, aunque las cosas vayan cambiando y demás. Eh, pero para mí, creo que, eh, al menos en relación con el mundo, ser un hombre es saber entregar el corazón desde la verdad más profunda
0: qué potente tío qué creo potente. que para mí es esto pues muchísimas gracias Max la verdad que Joder, yo me llevo mucho valor y sé que la gente nos está escuchando también. Ese es el objetivo del podcast, ¿no? Es decir, cada semana dar el máximo valor, ¿no? Y además, es un, po un podcast dedicado a, a hombres. Y eso también creo que le da un toque diferente, ¿no? un toque, toque especial. Y por último, tío, eh, te quiero dejar que me hagas una pregunta. <risa> Esta no te la sabías, ¿eh? Qué bueno, tío. Eh, que yo te haga una pregunta hmm. a <risa> ti. Pues
1: mira, a lo mejor te preguntaría, um, ¿qué haces tú? pues Pensando también en, en tu audiencia y en que les pueda ser muy práctico, ¿qué haces tú en tu día a día para vivir más en la verdad?
0: Para vivir más en la verdad. Definitivamente, yo creo que, bueno, en el crecimiento personal se ha hablado siempre mucho no de esa rutina mañanera, de esos hábitos, uh -huh. y es verdad que el, también estoy de acuerdo contigo, no que a veces en las redes o en ese sector las cosas se han llevado como muy a lo loco, ¿no? Parecía que la gente quiere hacer la rutina millonaria de Bill Gates, la rutina y al final haces una rutina que no es auténtica, Ajá. que no es verdadera para ti, ¿no? no, no Definitivamente. No, no, no. Entonces yo te diría, tío, que eh, para mí es muy importante. El, el tener esos hábitos por la mañana, que sea sencillo, simple. Y esos, esos hábitos que te conectan, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve cada día recordarme, ¿no? Es decir, cada día leer mi visión, cada día agradecer, cada día apuntar mis tres prioridades del día y, y el meditar. Y además, yo como en tipo 6, que es algo que he descubierto hace poco, que, que tiene esa inseguridad, me viene muy bien el, el meditar, ¿no? El acallar mi mente, el, el volver hacia adentro porque si no es decir yo puedo sacar mi parte muy extrovertida muy social pero si voy al mundo no eh, sin, sin ese estar conectado conmigo es cuando me pierdo y, y tú y yo que hemos tenido un proceso no de un año entero con el tema del club TKB bueno pues lo, lo he vivido no y, y, y lo he compartido cuando eso no entonces principalmente te diría eso tío para mí el, el reto diario como hombre es estar que lo veníamos hablando al principio bien arraigado no bien sólido mm -hmm. sólido tranquilo y en tu verdad. Y creo que también es importante estar constantemente preguntándose cuál es tu verdad, ¿no? Porque también puede, creo que puede cambiar. A ver, la verdad más profunda igual no, pero sí que hay cositas que pueden ir cambiando. Eh, es interesante, ¿no? Y también pasamos por diferentes etapas y creo que, que es importante. Entonces, claro, claro. Y ¿sí? aunque,
1: aunque las etapas vayan cambiando uh -huh. y aunque esa verdad eh, uh -huh. se puede ir manifestando de maneras distintas o puede ir cambiando, eh, quizá lo que sí que debería mantenerse constante es el preguntarse constantemente, ¿estoy actuando Total. desde mi verdad? ¿Cuál está siendo mi verdad? ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que necesito para ser más verdadero o verdaderamente yo? Mm.
0: Claro, tío. Y estar en conciencia en esas diferentes etapas de nuestra vida que necesitamos pasar. Igual necesitas eh, tener una etapa en la cual eh, tu negocio o tu taller presencial ¿no? por, el, por el virus se te, se te va abajo. O necesitas trabajar una temporada para otra persona. O necesitas, o sea, X, ¿no? Es decir... Definitivamente todos son etapas y creo que lo más importante y además el, el reto más grande, o al menos así lo siento yo, es el estar sólido, arraigado y en conciencia de todo lo que vas viviendo y de esas diferentes etapas, ¿no? Sin que te, te alteres y sin salirte de esa, de esa verdad, tío. Yo creo que es, vivimos en un mundo en el que es realmente es muy fácil, ¿no? Con tantos estímulos, tanta gente que quiere imponer su verdad, movimientos, bueno, de todo tipo, ¿no? Eh, a veces, es, eh, a veces es, es hasta más difícil por el ruido que hay, estar en la verdad que es te la mentira es que, si te digo la,
1: es que si te digo la verdad valga la redundancia <risa> creo que nadie que esté en su verdad trataría de imponerla
0: total totalmente tío no,
1: eh, aquellos que intentan imponer su verdad realmente no están en su verdad no, no, no están claro. en la verdad me explico no, no están no están eh, grounded no están uh -huh. en...
0: arregados están no solos ¿No? claro mm -hmm. Claro, porque la verdad no, no hay que convencer a nadie, la verdad es la verdad. Es como esto que contabas antes, que te digo, tío, es que siento verdad, ¿no? Se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque es verdadero o siento que hay verdad eh, hmm. en eso. Entonces, hmm. totalmente. Que no, la verdad no hace falta convencer, o sea, los hechos son los hechos. O sea, yo te muestro esto y si es auténtico, ya te vas a dar cuenta, es tu propia conciencia, o sea, no hay de otra otra. Así que, nada, Max. Eh, joder, me ha salido el chiste, ¿no? Lo he hecho sin querer. ¿eh? Nada, Max. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre, siempre. De tanto decirlo, tío, ya me lo has pegado. ¿eh? Así que así que nada Reyes que para mí es un placer bueno gracias Max por tu tiempo eh, para mí significa mucho tenerte aquí entre los primeros invitados del, del podcast gracias por confiar por atreverte no y, y bueno animarte a estar aquí a compartir con todos los Reyes así que muchas gracias, gracias ti, y Mar. espero tenerte pronto espero tenerte también de nuevo en otras, otras ocasiones ya planearemos cositas
1: por favor por favor faltaría Max me, 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 pues... me gusta el plan. Me gusta
0: el plan. <ríe> pues listo, pues nos vemos la semana que viene, el próximo domingo, con un nuevo episodio. Un fuerte abrazo.
1: Chao.